0: Espero que al momento de escuchar esta reseña se encuentre muy bien, estamos en un nuevo capítulo de cita del libro, hoy día vamos a comentar un texto de Ronald Purser que lleva por nombre Back Fullness. es cómo el MyFullness se convirtió en la nueva espiritualidad capitalista. Es un libro muy interesante que hace toda una crítica a cómo el mindfulness está, por decirlo de algún modo, hecho a la medida del mercado. En este sentido, como sabemos, el mindfulness se ha convertido en una tendencia global. Es una práctica meditativa que se presenta como el antídoto ante el estrés. Pero a su vez, y este es uno de los cuestionamientos que hace Ronald Pulser en este libro, nos hace responsables de padecer este estrés sin cuestionar los factores externos que, que realmente lo generan. Que generan la angustia, la ansiedad en las sociedades modernas, neoliberales y capitalistas. Entonces, la presentación apolítica de esta técnica que promete una ambigua libertad, por llamarlo de algún modo, además de mejorar el rendimiento y la concentración, se podría convertir, como advierte este autor, en la nueva espiritualidad capitalista, en una forma banal de espiritualidad que pone trabas a la transformación social y política y, y refuerza el estado quo neoliberal. Entonces, tal como se señala en la contratapa, dice: Este libro desenmascara la supuesta revolución del mindfulness, mostrando cómo las empresas, las escuelas, los gobiernos o incluso el ejército han convertido esta práctica de raíces milenarias en una herramienta para el control y la pacificación social. Entonces, una de las preguntas también que se hace es: ¿Cuál es el problema de esto? Si por una parte nos trae beneficios, ¿cierto? Porque disminuye el estrés, aumenta la concentración, mejora el rendimiento. Pero principalmente la problemática radica en que despoja el mindfulness del componente ético que la sostiene. Entonces por ejemplo acá, porque el mindfulness proviene de la tradición budista, entonces aquí la meditación en el budismo está acompañada de un comportamiento ético, no se concibe sin la ética. Y es una visión también que apunta al beneficio de todos los seres sintientes, al cultivo del amor bondadoso, a la comprensión de la interdependencia, a poder erradicar la codicia, la hostilidad y ser conscientes del sufrimiento. ¿Y qué es lo que provoca también este sufrimiento? Entonces, en el budismo la meditación es impensable sin el colectivo. En cambio, con, el, con este movimiento del mindfulness que se da en las empresas, por ejemplo, eh, la práctica se reduce, como bien dije, a la, a la eliminación del estrés a dejar pasar estos pensamientos negativos, cierto, sin juzgar ni tomar acción ante la precariedad laboral, por ejemplo, o la pobreza de tiempo, o también al consumo desmedido, la injusticia social, etc. Entonces, la responsabilidad recae en, en los y las individuas, independiente del contexto adverso en el que se encuentren. Entonces, la meditación pasa a ser una herramienta para mejorar la productividad, la concentración y el rendimiento. Por otra parte, se opera bajo la premisa de la libertad, como si los individuos pudieran elegir entre la felicidad y el bienestar, o el estrés y la miseria. No se desafían las desigualdades políticas, sociales y económicas que provocan la angustia y el estrés. Más bien el mindfulness opera como una especie de sedante, sin dar cuenta de la opresión, y más bien lo que hace es reproducir el malestar social. Así las cosas, eh, el diagnóstico de, de Purser es bastante tajante al respecto, es que el mindfulness, que él señala que está liderado por un señor que es de apellido Kabat-Zinn, está hecho a imagen y semejanza, ¿de qué? Del McDonald's. Entonces vendría a ser como el mindfulness vendría a ser como, como, la, como la comida rápida de la meditación estando claramente lejos de ser una revolución de la conciencia, que es como también se vende, como pregonan a sus patrocinadores, sino que es más bien una herramienta de autoayuda mercantil al servicio de los imperativos neoliberales de la productividad, del individualismo y también de la libertad. Y ahora voy a hacer una, una cita también para poder esclarecer lo, lo que Purser plantea en este libro de Magma y Él dice, «Para acabar sin y sus seguidores, los culpables de los problemas de una sociedad disfuncional son los individuos descerebrados e inadaptados, y no los marcos políticos y económicos en los que se ven obligados a actuar. Kavatsin lleva esto un poco más allá. Afirma que nuestra sociedad entera está sufriendo de un desorden de atención generalizado. Aparentemente, el estrés y el sufrimiento social no son el resultado de desigualdades masivas, prácticas empresariales nefastas o corrupción política, sino de una crisis dentro de nuestras cabezas, lo que él llama una enfermedad del pensamiento. A esto, agreguemos que el mindfulness se ha transformado en un gran negocio, o sea, con ganancias de miles de millones de, de dólares. El mindfulness corporativo es para las empresas, tenemos las aplicaciones descargables en nuestro celular, como Headspace y Cam, los libros de autoayuda. Todo esto son parte de la apuesta de, de una especie de bienestar global. Entonces, como, como señalé anteriormente, es importante reforzar que si bien el mindfulness se encuentra en sus orígenes en la meditación budista, en esta última, la práctica de la meditación eh, es inherente a una vida ética. En cambio, lo que sucede con el mindfulness eh, se pone al servicio de los mercados. Efectivamente, ayuda a reducir la ansiedad eh, y las perspectivas ante el futuro. También mejora el rendimiento, la concentración. Sin embargo, estos resultados eh, calzan perfecto con lo que busca el neoliberalismo, que es mejorar la productividad, tener empleados felices y pasivos. Y, y aquí también podemos hacer la conexión con los que trabajan estas temáticas, que son otros pensadores más del, del ámbito de la filosofía o la psicología, por ejemplo. Eh, tenemos los que piensan las sociedades de control. Allí les recomiendo, por ejemplo, revisar a, a Félix Guattari en Revolución Molecular o a Judith Butler en los mecanismos psíquicos del poder. También podemos leer a Wulshul Han, también en Psicopolítica. Eh, pues, pues vendría a ser algo propio del capitalismo que, que determina quiénes pensamos que somos. Es decir, eh, no, nosotros no, no vendríamos a ser seres autónomos despojados de un contexto. Eh, nos reconocemos bajo una lógica de consumo en que, en, que, en que hemos sido colonizados por lógicas del mercado que afectan nuestra manera de ser y estar en el mundo, de, de habitar en el fondo. Entonces, no podemos perder de vista estos factores y lamentablemente el mindfulness pareciera adaptarse a este sistema, hacer la vista gorda, por llamarlo de algún modo, y la atención plena ayudaría a cumplir con, la, con las presiones que se imponen. Eh, como dice Wulshun Han, ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Otro factor importante de, de mencionar es que el movimiento mindfulness se, se ha promovido a sí mismo como, como un remedio científico palabras de pulser eh, una vacuna mental que supuestamente puede ayudarnos a prosperar en medio del estrés de la vida moderna. Y mindfulness se comercializa a menudo como una forma de mejorar nuestra productividad, una técnica útil para desarrollar la aptitud mental necesaria para que podamos convertirnos en trabajadores más productivos y eficaces. No es coincidencia que el lema de la aplicación de meditación más exitosa del Mindfulness Headspace, como la mencioné anteriormente, sea una membresía de gimnasio para la mente. Entonces, mal utilizada la técnica del Mindfulness, es decir, eh, solo considerando su lógica utilitaria e individualista, las personas pierden la esperanza. Y y cuál avestruz que tienen que, que esconderse bajo tierra, ¿cierto?, se, se, se autodisciplina en el esconder la cabeza, entregándose a la pasividad y sin dar cuenta de los condicionamientos que provocan el descontento, la ansiedad y el estrés. Solo cuestionando los paradigmas, eh, el cultivo crítico, las conciencias y, y dejar de inculcar una mentalidad neoliberal eh, que fomenta la pasividad, eh, podríamos generar ciertos cambios. Como señala su autor, descontextualizar al mindfulness de su propósito original de liberación y transformación, así como su base en la ética social, equivale a pactar con el diablo. En lugar de utilizar el mindfulness para liberar a los individuos y a las organizaciones de las dañinas raíces de la codicia, de la hostilidad y el engaño, lo que hace es transformarlo en una ética banal, y de autoayuda que puede reforzar esa raíz. Este libro entonces viene, viene a explorar cómo se produce este fenómeno y qué, también qué se puede hacer al respecto. El enfoque es cambiar el yo al nosotros y también de poder así despojar al neoliberalismo del mindfulness. Esta fue Cita de Libros, recuerden que estaremos todas las semanas comentando las novedades del Mundo Editorial. Y también más abajo les voy a dejar algunos relacionados que fueron los, los otros pensadores que me cedé en esta oportunidad. Está muy bien.